0: Si no te has aceptado antes, digamos, si en la base no hay una aceptación sólida de quién eres, por más de que logres, por más de que hagas, por más de que llegues, vas a seguir necesitando más. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie. A crear la persona que quieres ser y no la que no a manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Buenas, buenas y qué emoción darte por fin la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu vida en el año 2023. Esta es una nueva season, una nueva temporada que se viene con muchísima emoción y quiero que la veas con mucha más pulcritud. No sé si esa es la palabra, pero yo decía dos millones de reproducciones en este podcast y ser el, hacer parte del 1%. Más compartidos en el mundo, tengo que entregarle más a con mi comunidad. Tengo que hacer la intro mucho más profesional, tengo que preparar muchísimo mejor mis temas. Cada vez quiero exigirme más a mí y ser más responsable con lo que comparto, con lo que enseño. Y bueno, por eso se demoró un poquito... El nuevo episodio para este año, pero tiene toda la razón de ser. Y yo dije en Instagram que me siento siéndoles infiel con el chisme, <ríe> porque yo hablo que el chisme es bueno, pero un buen chisme, el chisme es positivo, cuando hay historias, cuando hacemos updates, no sé. Pero digamos que hay veces que me hace falta, me hacía falta, mucha falta contar de mi vida, qué está pasando, dónde estoy, qué pasa. Porque si sí me preguntan, pero pues este espacio es más bonito para eso, no sé, es más rico. Entonces, hoy vamos a tener un tema espectacular. Quise comenzar el año con un tema que, digamos, engrana muchos cuestionamientos que se han hecho muchas personas en esta comunidad y es ¿qué hacen las mujeres seguras? ¿Cómo son las mujeres seguras? ¿Cómo nos vemos las mujeres seguras? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Cómo se trabaja la autoestima? cómo amarse a uno mismo. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, es más o menos seis o siete puntos, porque es que siempre se me van ocurriendo más. Y cuando estaba estudiando todo lo que iba a decir en este episodio, se me iban ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo. Pero bueno, siempre hay que dejar un poquito, como un picantico ahí para después, para otro episodio. Entonces voy a decir los puntos que son. Yo sé que esa sabiduría me va a llegar como me tenga que llegar. Entonces, Mientras voy diciendo los puntos, también voy haciendo update, porque yo sé que hay personas nuevas en autoestima para tu vida, sé que es la primera vez que me escuchas y que quizá no te interesa saber nada de mi vida, es como que está vieja, yo solo vine por, el, por la teoría, no quiero saber nada de su vida, <risa> pero te aseguro que si me conoces, si de pronto te enteras un poquito más de mi vida… El chisme siempre como de qué está pasando con alguien cuando lo conoces es rico. Por más de que sea algo divertido o no divertido, saber de otros seres humanos siempre es emocionante porque nos conecta con su vida, con su humanidad. Pero siempre recordando que es importante saber que no nos podemos perder en las historias de otros. Es decir, yo te cuento mi historia, pero no es para que te pierdas en ella porque muchas veces nos sentimos insuficientes y es porque nos perdemos en esas historias de otras personas y nos olvidamos de crear nuestra propia historia. Pero estamos aquí y como te lo digo, mientras te doy los puntos de lo que las mujeres seguras hacen, aparecerá el chisme positivo. Uno de, esos, de esas partecitas del chisme positivo es que, y, y eso lo conté un poquito en Instagram, es que estoy de nómada más o menos. O sea, para mí esto es como un nomadismo. Digamos que para la sociedad tú te casas y lo primero que tienes que hacer es comprarte el apartamento, el carro, ya tener todo, ya todo de, tiene que estar listo para tener hijos. Y yo soy lo opuesto a todo eso. Yo, si tú me preguntas a mí, mambo, ¿cómo tomas tus decisiones? Yo siempre pienso en lo opuesto a lo que hace la masa. Porque, digamos, siempre me ha gustado ser diferente, número uno. Y, número dos, creo, me pongo a ver como la vida de otras personas y digo, no, esas personas haciendo esa fórmula no llegaron a la vida que yo quisiera tener. O sea, para ellas eso puede ser éxito y rico si lo estás disfrutando, tener hijos. Y si eso es lo que tú quieres, pues está bien. Pero a mí, María José, eso para mí no es la vida. Digamos que para mí la vida no es casarme, tener hijos y cumplir como ciertas etapas sociales. No, para mí es todo lo opuesto. Siempre he querido irme como al opuesto de todo, como para saber qué se siente, saber hacia dónde puedo ir, saber qué puedo crear. Entonces, digamos que me casé y mi esposo y yo estamos como de nómadas, estamos en varios sitios probando dónde queremos vivir. Entonces, digamos que yo le llamo que estamos en el espacio cero. El espacio cero es el espacio donde no hay nada, pero a la vez lo hay todo. Todo mi apartamento en Bogotá está en bodega, bueno, todo no, por ahí ocho cajas, un tapete divino que me regalaron en una ocasión, ¿qué más? La cama de Rosy, la señora que trabaja con nosotros, que ella sí no la, de, a ella no la regalamos ni la prestamos ni nada, ella sí trabaja con nosotros siempre, nos ayuda con Vita, María, mi perra, y... De verdad que en la bodega y esas cosas, pero quiero decirte que regalamos todo, regalamos todo. La nevera, la cama nuestra, que era una cama enorme, la mandamos a Pereira, regalamos de todo, cuadros, plantas. Bueno, hemos sido muy generosos con la humanidad y hemos regalado tantas cosas, pero al mismo tiempo tenemos muchos sueños. Y es como que en ningún momento me he sentido apegada a nada a lo que tengo, al contrario, lo único que de pronto me ha dado duro, como que ha sido retador, es como esa misma idea social de que, oye, ya tú deberías estar organizada, pero estás desorganizada. Pero siempre como que desde mi posición, desde lo que yo estudio, me digo, pero ¿quién dijo que lo contrario es orden? ¿Quién dijo que lo que la sociedad dice es lo que es orden? Orden es lo que tú también estás haciendo. Porque digamos que cuando tienes 29 años, no tienes hijos, es el mejor momento para que pienses en ese espacio cero, qué es lo que quieres crear. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres que sea tu estilo de vida? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Entonces mi esposo y yo estamos en ese proceso, ahora mismo estamos en Cartagena, tengo una vista divina, no sabes, el mar, la bahía y veo yates todo el día, lanchitas todo el día, edificios lindos. Entonces estoy como conectada con la naturaleza, con el sol que tan olvidado estaba en Bogotá. Y eso me permite tener un grado de inspiración y al mismo tiempo de creatividad muy chévere. Claro, a veces no me dan nada de trabajar porque para mí el mar es vacaciones, porque yo llevaba 12 años viviendo en Bogotá, pero digamos que es delicioso, delicioso. Obviamente hay cosas que dan duro porque no tienes como la rutina establecida, porque uno el ser humano es un animal de costumbres. Tú, digamos, a donde llegas o la vida que te empieza a pasar, es como que te adaptas, te vas adaptando, pero también necesitas un tiempo, digamos, para esa adaptación entonces lo que ocurre es que necesitas ese espacio de adaptación y mi esposo y yo no estamos teniendo ese espacio porque como que vamos del timbo al tambo. Ahorita nos vamos para otro lado, después para otro lado y así. Entonces, a veces me hace falta la rutina, pero al mismo tiempo considero que estoy en el mejor momento para esto, para resignificarlo todo, para aceptar el lugar donde estoy, para aceptar la mujer en la que me estoy convirtiendo a través de, de este, digamos, trasegar distinto o camino distinto a lo que la sociedad normalmente está acostumbrada a hacer. Porque, claro, si me entran cosas, ya te lo dije, diciéndole a mi esposo cosas, pero los dos somos como que no, vivamos, 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 y estemos en este espacio y construyamos desde aquí, mental y físicamente, lo que queremos. Entonces, voy diciendo las seis cosas que hacen seguras a las mujeres y voy con los chismes. Quiero decir que tengo nuevo como arte en este podcast, Autoestima para tu Vida, le hemos metido toda, la verdad, mi equipo y yo hemos estado muy inspirados, haciéndole haciendo lo mejor que podemos y tratando de que este podcast cada vez refleje mucho más mi vida, lo que soy, la mujer que busco ser. Entonces, si te gustó, dime que te gustó, es para ustedes, es para ti, es para esta comunidad, para que cada vez sea, llame más la atención. En la, en la, digamos, en la portada hay un teléfono de los años 60, del papá de mi esposo, que yo amé, yo dije, esa vaina tiene que estar en mí pop art, no sé cómo se llama eso, cómo se llama, portada, wallpaper, yo qué sé, cómo se, llama, cómo se llame, ahí tiene que estar ese teléfono y bueno, me sentí muy, muy especial pudiendo lograr esa foto, entonces tú me dirás si te gusta y cada vez pues meterle más de lo que tú me exijas, de lo que tú me pidas, porque yo aquí estoy para servirles a este podcast. Entonces, después de ocho minutos de un poquito de chisme, voy a decir la primera cosa, que hacen las mujeres seguras y va a valer toda la pena, créeme. La primera cosa es que priorizan su salud mental por encima del man del hombre, por encima de entenderlo o rehabilitarlo, igual con su familia y con sus amigos. Entonces, más o como así. Mira, yo era una mujer muy insegura, yo y sigo teniendo muchas inseguridades, créeme pero mis inseguridades eran en cuanto a todo, en cuanto a mi físico, porque tenía los dos colmillos arriba de los dientes y me sentía muy flaca y muy alta, y eso era horrible para mí. En cuanto a, ¿qué más? Mi pelo, sentía que era horrible. Mi piel tenía granos por todos lados. Eh, me sentía insegura en mi relación, sentía que mi pareja no era suficiente, que yo necesitaba a alguien diferente, etc. En cuanto a mi dinero, yo me sentía que yo no tenía suficiente, que mi casa no era suficiente, que mi carro no era suficiente. Y yo soy como que qué malagradecida me, me digo hoy, pero al mismo tiempo también acepto que estaba a, trabajándome, que estaba en mi vida, en mi adolescencia. Entonces me sentía insegura con todo, con mi familia, que por qué mis papás se habían separado, que porque yo no era normal, más o menos, ¿cierto? Entonces toda esa inseguridad, yo sé que estuvo, porque hoy en día estoy, digamos, más clara, hoy estoy más segura. Solamente puedes saber que estuviste, que Tuviste en la oscuridad porque hoy estás en la claridad. Entonces, esa inseguridad me ha permitido saber lo segura que soy hoy. Y si yo me puse a hacer este episodio, a escribirlo, era entendiendo que definitivamente uno sabe que es seguro por todas las cosas horribles que ha pasado y que finalmente no son horribles, sino son las, digamos, las partecitas retantes de la vida que son las que hacen a la vida algo, que, la, que hacen a la vida vida, el sentido de la vida es finalmente buscar el sentido a la vida y en esos pequeños retos, en esos momentos difíciles, hay, hay incertidumbre, hay reto, hay inseguridad y eso es lo normal, digamos, uno se siente anormal por eso, pero no, pasa que otras personas también se sentían como tú, entonces creces y te das cuenta de esa inseguridad que tienes y dices, bueno, Ok, voy a tener una relación, voy a tener una familia, voy a tener unos amigos, porque esa, digamos, es la vida en la que me voy a desenvolver, este es el videojuego en el que estoy. Pero entonces, en este camino, muchas veces traes inseguridades de pequeña, y, y esas inseguridades te llevan a que tienes una pareja y tu pareja es drogadicta o alcohólica o tienes problemas con su familia, y tú dices, y tú te, tu objetivo es salvar a esa persona tu objetivo es salvarla. Entonces, quiero salvarlo, quiero salvarlo, yo puedo, yo lo voy a lograr. O sea, tú te crees psicóloga, médica, mamá, papá, etcétera, y tú te pones a salvar a esa persona y te olvidaste de ti. Entonces, pierdes tu salud mental en el camino de amar a alguien que no sabe amarse a sí mismo y que no sabe amarte a ti tampoco, y entonces te olvidaste de que tú te amabas. <coughs> o nunca lograste amarte, por decir así. Entonces, si tú eres una persona que quieres trabajar la seguridad en ti misma, en ti mismo, si tú eres una persona que sabes que quieres llegar lejos en tu realidad, porque una característica de las personas seguras es que hacen que las cosas pasen, entonces lo primero es que priorices tu salud mental. Cada persona viene con vacíos y con conflictos internos. Y el hecho de que una persona sea drogadicta, alcohólica, eso no es responsabilidad tuya. Tú puedes apoyar a una persona. Ok, aquí estoy para ti, para lo que necesites, llámame pero tú no puedes priorizar a la persona por encima de ti, porque ni ayudas a la persona ni te ayudas a ti. Entonces, si hay hombres que vienen con problemas de su casa, ah, no, es que él es infiel porque sus papás se, pega, se pegaban y tenían violencia intrafamiliar, ok, es algo que tú estás dispuesta a aguantar y aceptar, porque el amor es aceptación, que la persona venga con esos conflictos y que tú definitivamente no puedes cambiarlos. La única persona responsable de sus laberintos es esa persona, de los laberintos propios no se sale con llaves ajenas. Entonces uno no puede ni rehabilitar ni a la mamá, ni al papá, ni al amigo. Y más cuando estás en este proceso, que uno le entra como que, ay, yo quiero ayudar a todo el mundo. Ay, yo quiero salvar a mi mamá. Ay, mira, si yo pude hacer más plata, mi mamá que puedo hacer más plata? Mi papá, mi primo, mi amigo. Pero vamos a ver que cada quien está siendo responsable en su vida y que cuanto menos te metes y obligas y estás como que tú, tú deberías, tú deberías, las personas más, más les nace hacer, literalmente más les nace hacer. Entonces, si tú crees que entregándote a la rehabilitación de alguien, de un hombre, de, de otra persona, tú vas a ayudar a, a, a esa persona, pues definitivamente si tienes la expectativa de que esa persona se va a sanar en X momento y de que tú lo vas a lograr, pues créeme que no va a ser así, entonces estás perdiendo como energía pero lo más importante aquí y que es lo que hacen las mujeres seguras, las personas seguras, es priorizar su salud mental. Tu salud mental es lo más importante. Tu salud mental es que prefiero tener la razón o prefiero ser feliz. Eso me lo digo yo todo el tiempo. Entonces creo que mi mamá está haciendo algo mal. Entonces yo soy como que no, pues es mi salud mental, mi mamá ya piensa así, ya mi mamá tiene un programa automatizado de ella. A mí se me hace más fácil a mí cambiar cómo la veo que a ella cambiar cómo me ve a mí. Entonces, mejor priorizo mi salud mental. Lo mismo en la relación. Esta persona es así, la acepto o simplemente me voy. No soy un árbol, me puedo mover. Sí, suena muy fácil, pero yo también lo he hecho. Y muchas personas lo han logrado. Entonces, priorizar tu salud mental por encima del man, por encima de entenderlo, rehabilitarlo, igual con familia y amigos, es darte autoestima, es entregarte y elevar tu vida, elevar la persona en la que te estás convirtiendo. Cosa número dos que las mujeres seguras hacen. Entienden que la motivación viene de la acción para hacer ejercicio, para comer mejor, leer, hacer sus cursos, cumplir con los pasos de acción que las llevarán a sus sueños. Y esto claramente aplica también para las personas seguras, pero quise enfocarlo a las mujeres porque es mi público más grande. Hombres también siéntanse incluidos. Entonces, normalmente creemos, ay, no, no voy a grabar el episodio del podcast porque es que no tengo motivación. No ir al gimnasio porque no tengo motivación. Uno cree que para tomar la acción física tiene que como que emocionalmente sentirse como que, ay, qué ganas de ir al gimnasio, qué ganas de grabar el episodio, qué ganas de comer mejor. Como pasa normalmente que le llega a uno como una ráfaga de ánimo de hacer las cosas, que compras la ropa, hacer ejercicio, todo el mercado súper saludable, el micrófono para el episodio, te compras todos como los gadgets para montar tu tema en Instagram o en redes sociales. Y luego ya se te baja porque no tuviste los suficientes likes o porque no te llamó a la suficiente gente o porque un día te comiste un brownie otro día no hiciste ejercicio. Entonces digamos que creemos que el camino de la motivación es lineal y creemos que para lograr motivación necesitamos que venga como una ráfaga de energía por dentro. Pero la realidad es que no, la motivación viene de la palabra moverse. Entonces, motivarse viene de moverse. Si yo me muevo, yo me motivo, pero si yo no me muevo, yo no me motivo. Entonces, digamos que yo hoy me levanté, yo dije en mi episodio, qué emoción, sí, pero hay mañanas en las que me voy a levantar y no voy a querer, pero yo lo empiezo a hacer y ya cuando voy en el minuto dos, ya yo estoy súper emocionada con una inspiración valiosísima. El ejercicio, lo mismo, como que ahora mismo sé que ahorita tengo que hacer ejercicio y estoy como que qué pereza, me gustaría desayunar, pero no, yo sé que hago mejor ejercicio cuando estoy en ayunas, es bueno para mi cuerpo el a hacer ayuno porque eso me permite quemar la glucosa y no la, la grasa, entonces digamos que hacerse tos y verse qué bueno, entonces no es que, ay, no tengo motivación, entonces no voy a hacer ejercicio, no, si yo pongo el tapete, yo pongo el ejercicio y yo empiezo a moverme, ahí aparece la motivación. Entonces, si tú eres una persona segura de ti, tú sabes que hacer ejercicio, que comer mejor, que leer, por más de que tu mente sea como que quejarte a leer, tú coges el libro todos los días. Por más de que quejarte a hacer el curso online que estoy haciendo con Majo, a ti no te importa, tú lo haces. Porque sabes que después de eso quedas elevada. Después de eso quedas organizada mentalmente, recargada en la gasolina. Entonces, la motivación, digamos, que precede a la acción no sé si se diría así, pero tú me corriges. Entonces necesitas tomar acción para que llegue la motivación, no al revés. Si eres una persona segura de ti, y ojo, esto no es que ay, yo no soy segura, entonces yo no voy a hacer eso, no. <ríe> se supone que todo esto que vas a hacer es para llegar a eso. Además porque el camino del autoestima y de la seguridad no es lineal, digamos que es circular, pero va creciendo, va haciendo como una espiral hacia arriba en el que, de pronto hoy te sientes que no te amas a ti misma, por ejemplo, yo en estos momentos me sale una alergia en un, en un cachete, yo estoy como que artera cada vez que me va al espejo, pero digo, pues me acepto, esto es lo que hay, esto es lo que soy, este es mi cuerpo, esta es mi piel, y tengo que amarme como soy, cuanto más me resisto, más persisten esas cosas que no me gustan de mí. Entonces, ese es el punto número dos. El punto número tres, las mujeres seguras, saben que el contrincante ya está dentro de ellas, así que no se enfocan en buscarlo afuera. ¿Cuántas veces nos detenemos en las redes sociales a ver gente y a decir, ay, esta persona le está yendo mejor que a mí, ay, esta persona está logrando esto y yo todavía no, ay, ¿por qué, por qué? Y un ejercicio muy lindo que a mí me ha servido últimamente es imaginarme que todos somos estrellas y todos estamos iluminando como un punto del mundo y a una persona o a otras estrellas o a otras estrellas pero todos tenemos que tenemos un brillo, todos podemos brillar, hay para todos. Y yo sé que eso no es fácil y me preguntan mucho por la comparación, me preguntan mucho por la insuficiencia, por sentirse envidiosos y siempre les digo que pongan una perspectiva positiva. La envidia es algo bueno porque por algo existe en la humanidad y te permite saber que aquello que te genera curiosidad es algo que tú quieres en tu vida. La comparación, la comparación también te permite saber, ok, más o yo no sé qué quiero, ahí es donde yo te pregunto, ¿con quién te comparas? ¿Con qué te comparas de esa persona? Ahí ya sabes qué quieres en la vida. Entonces, todas estas emociones que se sienten incómodas tienen su tema positivo, tienen su tema optimista, entonces es importante saber que las personas seguras saben que sí, se van a comparar y va a llegar la envidia y va a llegar esto, pero que cada vez le pueden disminuir el volumen más porque entienden que esa es la parte primitiva de sí misma en la que se compara, pero que definitivamente el contrincante está dentro de nosotros. Dentro de mí está el contrincante, y el contrincante es mi ego, y el ego siempre va a existir. Y digamos que no es una lucha, ¿no? se trata, cuando te digo contrincante es saber que la competencia eres tú, que la competencia es tu propia mente que te dice no corras, no hagas esto, no hagas lo otro, demórate más en lograr esto, demórate más en lograr lo otro. Cuando la realidad es que tú tienes también tu otra parte angelito que le puede decir esa parte diablito, sí lo voy a hacer, sí me voy a parar, que eso se relaciona mucho con el punto anterior, ¿correcto? Entonces, saber que el contrincante ya está dentro te hace saber que no tienes que buscarlo afuera. Que sí, te va a aparecer la envidia, va a aparecer la comparación, pero ahí es donde te sales de redes sociales y te pones a leer un libro. O escuchas un episodio de un podcast. O haces el curso online que estás haciendo. O hablas con tu mentora, con tu mentor. Pero no es que todo el tiempo vas a estar ahí. O sea, tras de que te, la gente tras de que se compara sigue ahí en TikTok y en Instagram. Entonces yo soy como que, o sea, ahí corta, corta. Dale una nueva mirada. En ese camino tú te vas a sentir mucho más liviana. Y recortarte en ese momento que hay, hay abundancia en este mundo para todo el mundo. No es que hay nueve planetas como pensábamos. Hay infinidad de planetas. Hay infinidad de galaxias de vías lácteas. Entonces... Hay tanto en el mundo y eres un pequeño punto que por algo existes, pero que es necesario e importante que sepas que si hay una competencia eres tú. Es tu propio ego, con el que naces y con el que mueres. La única manera que muera el ego es que te mueras y no te vas a morir. Tienes una misión en esta vida. Entonces, el contrincante está dentro de ti. Ya dentro de ti está la competencia todos los días de... Estoy mal, ok, te quedas ahí llorando un ratito, pero luego te paras, vamos con todo. La vida es un camino de aprendizaje, la vida es un camino de retos. El punto número cuatro, la cosa cuatro que las mujeres seguras hacen, es que buscan la mejor versión de su cuerpo sabiendo en realidad que los demás llegaron a la suya en su propia forma de la que tú no te puedes enterar. Digamos que yo admiro el cuerpo de Jessica Barbosa, la hermana de Sasha Findes, me fascina, me parece divino. Y yo pienso como que ese y tiene no sé cuántos hijos y no sé cuántos años y yo soy como que wow, pero lo admiro. Antes en un momento me podía dar envidia y podía decir como quiero llegar al cuerpo de ella como sea, hago lo mismo que ella. Pero digamos que yo no sé si de pronto ella va a un spa todos los días donde le pasen una máquina, te pongo un ejemplo. Yo no sé si ella vaya al cirujano plástico y no cuente. Como que cosas que, digamos, pueden ser pasos mentales, o también puede ser su genética, o también puede ser muy cosas, pero yo no conozco a, a ella, yo no la conozco, ella no es mi amiga. Aunque fuera mi amiga, digamos. Entonces es importante saber que tú no conoces los procesos de otras personas. Tú no conoces cuántas veces esas personas le dicen no brownie. O le dicen, sí, después de verdad se van para el gimnasio cuatro horas y sufren en el camino de tener ese cuerpo. Y tienen el cuerpo, pero de pronto tienen unas emociones vueltas, nada, y son inseguras en el fondo. Entonces, digamos que son cosas en las que tú no te puedes, tú no puedes copiar la frecuencia y los códigos vibracionales de otras personas, porque tú no sabes realmente cómo es la vida de otras personas. Entonces, por ejemplo, tú ves el cuerpo, no sé, gente en redes sociales que uno ve no es como wow, pero también hay, existe mucho, mucho Photoshop, también existen muchas cosas y pueden ser pasos mentales como puede que no. Lo importante es que sepas que tu, tu propia mejor versión de tu propio cuerpo está en tus propios códigos y tus propios aprendizajes que encuentras en el camino. Entonces no es copiar la belleza de otros, el pelo, la piel, no sé qué, te puedes inspirar con esas cosas. Y que eso te lleve a, ok, ¿cuál, ¿qué es lo que más me gusta a mi cara? ¿Cómo la resalto en el maquillaje? ¿Qué, es lo que, cómo, ¿Qué me gustaría arreglarle a mi pelo? Ok, las puntas. Busco un producto. ¿Qué producto puede ser? Este no me sirvió. Busco otro. Entonces digamos que estás en tu propio enfoque, de tu propio camino, ordenándote a ti desde lo que tú eres, pero no desde lo que otros hacen. Claro, otra persona recomienda un shampoo. Pero tú dices, me lo probé, pero el shampoo no me sirvió. Ok, a mí no me sirvió. Acuérdate de la bioindividualidad. Lo que es bueno para ti puede ser un veneno para mí y viceversa. Entonces, tú no sabes los demás realmente cómo llegaron a, su mejor, a la mejor versión de su cuerpo. Tú no sabes realmente si de verdad sufren por llegar a ese cuerpo. Por, o, o no se disfrutan la comida, o no se disfrutan la vida, o viven creyendo que el marido les está haciendo infiel, o no sé. Entonces, si tú copias los códigos de otras personas, estás copiando el sufrimiento también de otros, porque es que aunque tú no lo creas, todo el mundo sufre. Ver la vida y saber que hay otros humanos es saber que otros también sufren porque el sufrimiento hace parte de la vida. Entonces tú vas a encontrar la mejor versión de tu cuerpo desde de tus propios aprendizajes. Ok, no me gusta mi nalga, empiezo a hacer pilates, no me sirvió, hago pesas, hago los dos, hago natación, no sé, prueba, trota, pero enfócate, en lugar de estar en las redes sociales acostada enfócate en buscar, bueno, ok, esta semana hago una clase de pilates, la otra esto, y qué es lo mejor para mi cuerpo, sabiendo que que esta vida te permite explorar todas esas cosas. Siguiente. Y, y digo, quiero decir que no he hecho más update, más chisme, porque estoy súper enfocada en estas cosas que me encantaron. Siento que hoy las estoy leyendo y me encantan más. Entonces, el punto número 5 que escribí de las cosas que las mujeres seguras hacen es que aceptan el ahora como base para que realmente se acepten después. ¿Qué pasa? Que uno, así como la felicidad, uno es como que... ay Voy a ser feliz el día que tenga tal cosa. Voy a ser feliz el día que tenga tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que no te aceptas como estás hoy. Ay, me voy a aceptar y me voy a amar el día que ya logre todo el negocio de mis sueños. Me voy a aceptar y me voy a amar y ese día me voy a sentir la más porque ya ese día logré tales cosas me voy a aceptar y ahí sí me merezco que el universo me dé estos amigos y me dé esta vida social y me dé esta, estos lujos o me dé estas ventas porque ya ese día voy a tener estas cosas. Cuando la realidad es que el día que tengas esas cosas, si no te has aceptado antes, digamos, si en la base no hay una aceptación sólida de quién eres, por más de que logres, por más de que hagas, por más de que llegues, vas a seguir necesitando más. Entonces el punto está en aceptarte ahora con lo que eres y con lo que tienes. Aceptarte. Aceptación total de tu vida, aceptación total de tu cuerpo, aceptación total de tu piel, de tu pelo, de tu pareja, de tus logros, de lo que tienes ahora mismo. Porque eso te permite que mientras vas escalando, en lugar de estar necesitando y sintiéndote inconforme, vayas al contrario. Sintiendo que está, vas bien, que vas por el camino que es. Entonces, es importante solidificar, tener una base sólida de esa conexión contigo, de aceptación total de tu vida. Ay, no, es que yo me siento incómoda, me siento mal porque yo tengo este negocio así que todavía no factura tanto. Yo me siento mal porque todavía con mi pareja no tenemos hijos. Hay gente que no se siente suficiente por eso. Digamos que acéptate, ok, ahora mismo estoy aquí. Me acepto aquí en presencia plena de lo que soy, de lo que tengo, haciendo mindfulness, atención plena, meditando y acepto este momento y sé que con este momento aceptado voy a escalar a un siguiente momento y lograr cada vez más. Y este punto se relaciona mucho con el punto número 6 Las personas, las mujeres seguras de sí mismas, las personas, hacen ver bonito lo que tienen y lo que son con la energía que le ponen. Eso les evita la copia porque saben que... Darle energía de belleza con su seguridad a lo que tocan. Te voy a poner un ejemplo. Yo en una ocasión, hace unos años, tuve una amiga con la que, digamos, yo, yo siempre he pensado, si te vas a comparar con alguien, compárate con alguien que tú sientas que está como menos que tú en algo para que no te sientas tan mal. Entonces, sí, si tú vas a ponerle jerarquías al universo, pues ponlos a tu favor y no en tu contra. Entonces, digamos que yo me comparaba con ella y yo decía como que mi vida es mucho más linda, yo pensaba así, yo decía, mi vida pues, me gusta más donde yo vivo, me gusta más lo, los carros que tengo, la familia, no sé, mi cuerpo físico, mis oportunidades, yo decía, pero admiro más la vida de ella. Y es como que no quisiera estar en su vida, pero me gusta que su vida, sin tener todas las cosas que yo tengo, se ve bonita y dan ganas de estar con ella. Y yo me preguntaba como, ¿eso por qué pasa?, y hoy en día veo, y, y me doy cuenta que eso tiene que ver mucho con la autoexigencia, nos exigimos mucho, como que deberíamos tener un nivel ya, etcétera, y no nos sentimos suficientes sin ese nivel, pero nos damos cuenta que otras personas ni siquiera tienen ese nivel, pero que su vida se ve linda, su vida se ve chévere, pero es por eso que te estoy diciendo. Porque, número uno, aceptan donde están, y número dos, le ponen una energía como de, ok, estoy aquí, pero voy a crecer, y aman esa realidad en la que están y hacen ver bonito lo que tienen. Es como que ni siquiera tienen mucho, pero se ve bonito las cosas que tienen, cómo se visten, cómo se sienten con ellas mismas. Entonces eso les evita la copia. Esa amiga mía era muy segura de sí misma, muy, muy segura. Entonces ella sabía ponerle como energía de belleza, de bonito. No sé, esa energía para mí se siente como energía inspiradora, como doradita, no sé, con la seguridad. Entonces digamos... Muchas veces, y eso fue un tema mío en el matrimonio, yo quería lo mejor de lo mejor del universo. Entonces yo decía, yo quiero esto, lo mejor, lo mejor. Y nunca vas a poder tener lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque siempre habrá algo más, siempre habrá algo más en esta vida. Entonces hoy, que me veo en retrospectiva, digo, ok, lo hice como lo pude hacer, pero si le pidiera, pudiera dar una recomendación a alguien sobre su matrimonio, le diría, mira, pon tus propias reglas, pon tu propia idea de lo que es lo mejor. Que lo que tú toques sea lo mejor, porque lo tocaste tú. No porque eso es lo que dice la sociedad o la humanidad que es lo mejor. Y eso aplica para todo. La mejor relación no es la relación que todo el mundo dice. Es la mejor relación que tú tocas, que tú formas. La mejor familia no es la que todo el mundo dice cómo debe ser. Porque las redes sociales son los que tienen como sus su shows, sus TV shows, su, por ejemplo, Keeping Up with the Kardashians que finalmente pues, pelean todo el día. Pero ajá. <ríe> Entonces, es como que Todas las cosas no tienen que ser como la sociedad dice que sea o como el que dirán dice que sea, sino como tú dices que sea porque tú lo tocas con la energía que todos los días creas y tú le das esa belleza a las cosas que tú eliges, que tú tocas, que tú te pones, la ropa, los pensamientos, el negocio, la relación. Todo aplica literalmente para todo. Entonces hacen ver bonito lo que tienen, lo que son con la energía que le ponen. Eso te evita la copia, eso te evita te estar comparando tu camino con el de otros, tu ritmo con el de otros, tu proceso con el de otros y darte cuenta de que tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo lo mejor que puedes. Esto es algo que se relaciona mucho con una, una posesión y es algo que yo he estado hablando con, pues, con mis mentores cuando hago sus cursos y es que yo digo, yo siempre me siento como que no he logrado lo suficiente. Entonces yo siempre tengo como un hambre de lograr más y más y más ¿Y qué me pasa? Que muchas veces no, no disfruto donde, a donde voy llegando, como los steps a donde llego. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice uno de mis mentores, María José, pero es que esa hambre de, de llegar más es característica, es, es como una característica importante en las personas exitosas. Porque como siempre se sienten incómodas, siempre están buscando más y por eso llegan tan lejos. Y yo soy como que sí, ok, pero no quiero ser así. Digamos que me gusta tener hambre de crecer, pero siempre quiero cada vez como saber que lo estoy haciendo bien. Como abrazar el punto en el que estoy. Entonces podemos mezclar ambas cosas. Como que valorar esa hambre de llegar lejos. Ese hambre, no sé cómo se dice, si es mujer o hombre. <risa> Pero también como, no sé cómo se dice, como embrace. El, el punto en el que estás. Abrazar ese momento en el que estás llegando. Sabiendo que estás creada para más y que puedes más porque si has llegado a este punto viéndote desde donde estabas antes, pues puedes más, ¿cierto? Entonces es importante hacer bonito, hacer ver bonito lo que tienes porque le pones esa energía tuya de esto es lo mejor porque lo toco yo, porque yo le pongo yo pongo las cosas a la moda, yo pongo la relación a la moda y me siento tan segura de estas cosas que doy ejemplo, ¿cierto? Es importante dar ejemplo desde la propia como el propio abrazar las cosas que tú logras, la realidad que tú tienes, porque es única e irrepetible. Entonces, estas son seis cosas que las mujeres seguras hacen y creo que hay muchas más que hacen, pero creo que son las primeras para comenzar a organizarte mentalmente y emocionalmente en este inicio de año, en este inicio de, de rutina, de retos, y saber que esa seguridad está ahí para ti. Y que tienes que entender que es paulatina, que no es lineal y que eres una mujer segura ya. Que si estás escuchando esto es porque lo eres. Que hay cosas por avanzar, sí. ¿Qué sería la vida si no tuviéramos áreas de crecimiento, áreas de expansión? Entonces, te dije un mini update de, de mi vida. Y en estos días, esta era una de las sorpresas. Yo les decía en Instagram, que es donde más hablo con ustedes, mi Instagram, b arroba yo les decía que les tenía dos sorpresas. Una era... La nueva intro, el nuevo arte del podcast, como que sientas que esta vaina es profesional, cada vez más elevada para ti, porque eso es lo que es, eso es lo que hay. Entonces, esa es una. Y la otra, muy, próxim, muy próximamente, no se dice, próximamente, te la voy a decir, tiene que ver con amor. Entonces, tiene que ver también con esta seguridad en uno mismo. Y yo siempre estoy dando cosas gratis, entonces ahí van como varias pistas. No he dicho la sorpresa, ojo Pero si tú quieres Saber mucho más Temprano sobre esa sorpresa Para que puedas Acercarte a ella mucho más Como exclusivamente Digamos, no se dice así, estoy hablando como embolatado Pero para que puedas acercarte a ella más de cerquita Antes que muchas otras personas Vas a escribirme la palabra Amor en mi último post En Instagram, para esa sorpresa Que tú vas a ver antes mi Instagram es arroba María José Álvarez B y tú para ir viendo más pisticas puedes ir a mi página web www.marijosealvarezb.com Ahí tengo más información de todo lo que tengo para ti, para todas las personas de mi comunidad. Y no olvides, por favor, que la mejor forma de calificar y de mantener este podcast es calificándolo. Lo puedes calificar según como a ti te guste. Ahí voy a ver si te gustó el nuevo arte, si te gustó la nueva intro, bueno, todo. Y bueno, compartir este episodio con personas que tú sabes que podemos elevar en este día, que podemos darle seguridad. Si ayudamos a otros a tener éxito, lo vamos a tener. Si le das a otros lo que tú quieres a tu vida, eso te va a llegar con mucha mayor facilidad. Entonces, recuerda, abraza todos esos conocimientos que te estoy dando y coge tu cuaderno y empieza a decir, bueno, qué paso de acción voy a tomar porque voy a llegar allá. Esto te reprogramó, ahora tú vas con toda la acción. Tú puedes y recuerda que primero va la acción y luego la motivación. Cuentas conmigo para todo, te mando un gran abrazo, todo mi amor y nos vemos en el próximo episodio de Autoestima para tu vida.